0: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
1: Al verte sonreír.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El
1: niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige
2: Paula Romero. Mil lágrimas salvadas. Mil lágrimas salvadas. Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Yo cada cada semana eh, procuro eh, dar voz a, a personas que, que lo están pasando mal. Y hoy nos vamos a ir hasta Cataluña porque ahí hay una familia que está siendo maltratada. Está siendo maltratada en general. Eh, el maltrato va directo, directo a al hijo. Pero los padres se, se sienten igual de mal Vamos a hablar con, con Antonio Moreno Que es padre de un, de un chico eh, con, con autismo y, y la verdad es que las cosas no le van bien Hola Antonio
3: ¿Qué tal Paula? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues yo estoy preocupada porque estas cosas no deben pasar
3: Pero pasan
2: Ya, pero... Pero, pero pasan A ver, es que constantemente se llena la boca de decir, vamos a a, a por la inclusión, vamos a facilitar las cosas a las personas con discapacidad, vamos a darles lo mejor y y la verdad es otra.
3: Sí, como mira, aquí tienes toda la razón. La La verdad verdad es es otra. Porque ¿sabes quiénes son los discapacitados intelectuales de verdad? Es la parte contraria a nuestros hijos porque no acaban de entender nuestra situación y están ahí cobrando un sueldo público para fastidiarnos la vida. O sea, ah, sí. fíjate lo que es la vida, ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Sí, hombre, y la vida la vida de una persona con discapacidad siempre es complicada, no es siempre es complicada, sí. pero no se, no, no se la pongamos peor.
3: Bueno, yo me gustaría hacer un repaso a mi situación, bueno ¿eh? Yo creo que mi situación tiene que crear un precedente, porque esto los padres no lo tenemos que permitir, porque aquí hemos, de de partir de una base, que la culpa la tenemos nosotros por consentir estas situaciones.
2: En ocasiones sí, en ocasiones sí.
3: Sí, porque Eh. intentamos salvar nuestro barco, ¿vale?, y después del barco de los demás ya se espalharán. Pero a medida que van naciendo, a medida que se van escolarizando y a medida que se van haciendo adultos, se repite la misma historia, la misma historia, la misma historia. Tener problemas, conflictos, problemas, conflictos. Y al final, ¿para qué? Para dejar apartado a tu hijo porque tú ya no puedes más. Y esto yo creo que ha de, que ha de cambiar, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona autista, que es el caso de Alexander Moreno, <coughs> que tiene un trasplante hepático, la única persona autista de España que tiene un trasplante hepático, que lo ha superado con creces ¿vale? y está hecho en la materia de salud un roble ¿vale? cómo puede ser que una entidad que se llama fundación per chance que está cobrando un dinero por tener plazas concertadas diga a la familia que no lo puede que no lo puede cuidar ¿de acuerdo? porque es inmunodeprimido y es factor de riesgo para el, para el coronavirus 19 vamos a ver esto es impresentable y la propia administración lo consiente. Y, y, y la bueno, propia es, administración es, y, lo, y que, lo
2: consiente. Y, Antonio, ¿y qué hace tu hijo? Eh, está en casa, ¿no? no. no bueno, eh,
3: bueno, tengo que decirte que yo, con todo, todo respeto, porque habrá muchos padres y muchas madres luchadoras en este, en, en este campo, que campo, ¿vale? que lo que conocemos. Sí, sí que, sí que lo, lo ¿no? hay,
2: lo hay, ¿eh?
3: Pero lo <risas> conocemos, pero vamos solos. Vamos solos. Y aquí hay una cosa, y aquí hay una cosa que está muy clara... Eh, no, Ares de momento va... A ver, Alex tiene una resolución administrativa firme en el cual le otorga un derecho que le ha otorgado la administración competente en materia de servicios sociales. Aquí en Cataluña, el Departamento de Malestar y Familia.
1: Uh-huh. Le,
3: digo, le digo malestar y familia porque siempre nos están molestando a los padres que tenemos niños con discapacidad. Pero su verdadero nombre es derechos sociales. Tú fíjate qué que, que contratiempo, ¿no? Bien, él, él tiene una resolución firme que le otorga un centro de día y una plaza residencial. ¿De acuerdo? Él lleva dos años y medio en casa. Desde marzo de este año ha ido a un centro ocupacional, ¿pero por qué? Porque hemos interpuesto una reclamación patrimonial y porque hemos puesto una demanda en el contencioso administrativo. ¿Pero si no sigue en casa.
2: Claro, claro. O
3: sea, ellos, ellos se quejan de que todo se judicializa, pero son ellos los primeros que nos obligan a los padres con niños con discapacidad. Sean sensoriales, eh, motrices, sen- bueno, eh, la, la diversidad funcional y tenemos que acabar en los tribunales. Y esto no puede ser. Yo siempre digo que los padres y las familias estamos solos. Y después, cuando entran en una residencia, como tú bien decías, como tuve en, en tu post del, del 5 de marzo en Facebook,
2: es que tenemos miedo. No podemos abrir la boca. Sí, es cierto, eso, eso es cierto, El, ¿eh?
3: Tenemos miedo, pero miedo de qué? Miedo de qué?
2: Pues Vamos de la ver, represalia, estamos... miedo qué?
3: Bueno, aquí tienes mi caso. Aquí tienes mi caso, represalias por parte de la entidad por decirles cómo tienen que dar una medicación a una persona con discapacidad. Y con el apoyo del consorcio de los servicios sociales de Barcelona. Y además pasándoles información. Yo tengo un email que dice hecho por el consorcio de los de, de los servicios sociales de Barcelona de acuerdo, que es la entidad competente en Barcelona Ciudad, en donde le dice a la Fundación Perami Chance eh, Te hago llegar esta información para tu conocimiento. Dentro de esta locura desconozco, desconozco si es legal o no que te haga llegar esta información, pero pienso que las de, que has de saberlo. Puede ser que ellos lo han comunicado, la decisión por parte del departamento. Esto es del servicio de personas con discapacidad del consorcio a la Fundación Chance. ...avisándoles de todo...
2: ...tremendo... O sea, ¿esto, es un,
3: ...esto... ...ah, y después... ...y después dice... Y ...dice dice el nombre de la, de la persona... ...que no lo voy a decir porque hacen de datos... ...y dice... ...dice el nombre, dice... ...estaré a vuestro costado en todo aquello que necesitéis... ...supongo que esta recusación... ...no afecta a la resta... ...de temas que estamos trabajando conjuntamente... ...es decir, esto es impresentable...
2: ...pero Antonio... Esto, yo, ...yo lo que es, no entiendo es una cosa... Que ellos sí. alegan que tu hijo es una persona de mucho riesgo. Muy muy sí, que deprimida. Sí, pero eso a ellos no les afecta. Realmente a quien ¿Cómo? le afecta es tu hijo. Claro. Bueno, Porque, ellos, ellos
3: se querían sacar del medio a Alex, y la única excusa que han tenido ha sido la llegada del COVID-19.
2: ¿Por Porque antes, con anterioridad, eh, Alex tenía Él problemas. Él estaba allí. ¿Tenía problemas? ¿Él ya allí?
3: No, ninguno ya estaba conviviendo allí con ellos.
2: Entonces, ¿por qué piensas tú que ha sido el desencadenante bueno, para deshacerse de él la COVID?
3: Bueno, pues eh, porque los padres estábamos muy encima para que las cosas como las que me que hacer. Tan sencillo como esto. Ya. Se o sea, como porque, esto, ¿no? porque
2: los padres eran personas no gratas.
3: Más o menos, sí. Más eh. o menos. Al, al igual que yo soy, soy persona no grata para el Departamento de Malestar y Familia y para el Departamento de. De, la, de derechos sociales y para, el, y para el Instituto Municipal de Servicios Sociales ¿Por qué? Pues porque les digo las cosas con nombres y apellidos Y si hace es que falta les digo también la edad ¿Me explico?
2: Sí, o sea que tú Ahora mismo Alex Todavía no, no tiene residencia ¿Has conseguido? No. ¿Has conseguido que tenga? El
3: centro, el centro, centro de día, día.
2: Vale.
3: Y, y sí, Pero después de dos años eh?
2: Ya, y su actividad está en el centro de día Y convive con vosotros ¿Qué edad, sí, tiene, ¿Qué edad tiene Alex?
3: 33 va a cumplir en junio. O
2: sea, que ya es una adulto que podría estar tranquilamente...
3: Haciendo su proyecto de vida. Claro. ¿Haciendo su proyecto? Es que él tiene derecho a hacer su proyecto de vida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que una fundación que se dedica al cuidado de personas con discapacidad y que supuestamente dicen que lo hacen bien, resulta que a una persona con discapacidad que ya lo no tenían antes... Lo que hace es, con la excusa de que no lo pueden proteger, rescindir la la relación contractual. Eh, Y allí lo dejo. Y la Administración lo permite. Bien, dicho esto, pero hay que decir que la Administración ha hecho tres resoluciones, tres, de que Alex debe de reingresar a su plaza. Tres. Porque hicieron unos protocolos específicos, lo vacunaron, bueno... ...estuvimos casi un año... ...para hacer todo ese palipe que hicieron...
1: Uh-huh.
3: ...y cuando llegó la hora de la verdad... ...sale de la Fundación penalitales ...aproximadamente unas 20 personas... ¿vale? para impedir el reingreso... ...de una persona con discapacidad intelectual... ...y así uh-huh. consta... en ...el acta de inspección, ¿eh? ...que no me estoy inventando nada, eh... Yeah. ...y está a disposición de cualquier abogado... Que, quie- que-, ...que quiera salir del caso... ...porque esto... ...aparte crea un, prefe- crea un precedente... ...de inseguridad jurídica... ...para las personas con discapacidad...
2: ...ya, y una, una, una cosa... ...que sí. yo creo que es fundamental... ...saber... ...¿en algún momento habéis recibido... ...alguna notificación médica... ...en la que diga y especifique... ...que tu hijo no puede permanecer... ...en una residencia por el problema que tiene?
3: ...no, los médicos decían... ...que había un alto riesgo... ...¿vale? ...y aquí estamos de acuerdo... ...es decir, a ver intento explicarme... ...el... En el Vallebrón, que es donde llevan a mi hijo por el tema del trasplante, ¿vale? su doctora dijo que había un alto riesgo, ¿de acuerdo? Y como, se ha, y como se ha comprobado en toda la geografía española y así como mundialmente, en la residencia es donde más ha afectado, ¿de, sí. ¿de acuerdo? Aquí estamos totalmente de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué, nos, qué hicimos nosotros como padres? Fue recogerlo, ¿de acuerdo? Y que pasase, digamos, el, la, la fase pe- La, la aguda,
2: digamos, la fase peor la pasase en casa.
3: Era la pasada en casa, correcto. Claro, entonces, claro. nosotros nos fuimos a buscar el, el, 11, de, el, el, 11, el 11 de marzo,
1: Ajá.
3: El, el 11 de marzo, ¿vale? Y entonces, en junio, que más o menos la pandemia ya es, que se, que se estaba abriendo un poco, ¿de acuerdo? Y aquí en Cataluña había normativa que permitía ya los reingresos, ¿de acuerdo? Pues ahí no le permitieron, no le, no le no no permitieron, le permitieron reingresar, ¿de acuerdo? O sea Hasta que... incluso. Hasta incluso y así lo hemos manifestado en las pruebas documentales, en la reclamación patrimonial que hemos realizado, de que hubo manipulación en la información de un doctor del departamento de salud. Y
2: uh-huh. aquí la
3: administración no actuó para nada, yeah. para nada.
2: Bueno, pues está claro que lo que pretendían, como dices tú, era eliminarlo. No, 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 no. no lo querían, no lo querían como como usuario de, de, del lugar.
3: No, a ver, ahora esto está, o sea, eh, las resoluciones que dicen que Alexander Moreno tiene que, porque le hicieron un plan de retorno, le hicieron, bueno, le hicieron a la administración, la verdad es que lo hizo bien, para que hay que reconocerlo, ¿de acuerdo? Lo hizo bien, un plan de retorno, nosotros seguimos todas las pautas, y cuando tenía que reingresar, estaba todo bien, Así incluso fíjate que la propia fundación dice que, en la docu- a lo largo de la documentación que hay, que no podía estar hasta que estuviese vacunado, y cuando está vacunado, con las tres dosis no voy a dejar entrar. Ajá. O sea, vamos a ver, esto es, es impresionante. Bueno. ¿No? Y, aparte, y aparte, yo tengo que decir una cosa, y esto es importante también. ¿Para qué sirven las fundaciones, perdón, para qué sirven las personas que nos representan o dicen que nos representan cuando hay casos serios como estas circunstancias o de análogas circunstancias también? ¿Qué hacen? ¿Qué pintan? ¿Te, te
2: refieres a las asociaciones. Que representan a los colectivos Correcto En muchas ocasiones yo me pregunto lo mismo Me lo pregunto bueno, Me pregunto Pero en muchísimas sí. Si me preguntas a mí yo te contesto sí 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 Si
3: tú me preguntas a mí yo te contesto Aripé Aripé En fin Yo me he puesto en contacto con una concreto No voy a decir, no voy a decir el nombre por educación Bueno, ¿han hecho algo? No O lo sabemos, lo sabemos Mantén informado que esto yo lo voy a llevar a la comisión de no sé qué, lo que me estás contando.
2: Bueno, de de todas formas yo siempre digo lo mismo, estas asociaciones son la voz de su amo, reciben ayudas económicas de los gobiernos eh, de turno y y no van a, a morder la mano que les da de comer porque de alguna manera esas asociaciones tienen que mantenerse. Y, y la verdad es que es una pena. Es una pena porque las necesidades ah. que tiene el mundo de la discapacidad es muy grande. Y si no tienen sí, un apoyo, si no, no. tienen apoyo, no, no no pueden salir adelante.
3: Pero sigo en diciendo sí. la culpa. La culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver. Eh, tú, bueno eh, Hace unos años, años, el tranvía subió un céntimo de aquella época y salieron toda la clase obrera a decir yo me planto, que me planto aquí y tú no lo subes, y se consiguió ¿de acuerdo? ¿cómo puede ser que dinero hay y en todas las comunidades autónomas en todas falten plazas residenciales y plazas de centros de vida de terapia ocupacional esto no se puede consentir unámonos todas las familias de España todas, y plantémonos a donde haga falta, decirle señores esto se acabó esto se acabó Ustedes nos están dando a nosotros unas normativas y unos derechos que ustedes propios nos están incumpliendo. ¿De qué me sirve a mí tener un derecho subjetivo si la propia Consellería de Malestar y Familia se lo pasa por el forro de sus caprichos?
2: ¿De qué me sirve? Antonio, estoy contigo. Falta unidad, falta unidad. Pero Si no nos nos unimos no saldremos adelante nunca
3: no bueno, a mí, aquí en Cataluña. Yo hablo de Cataluña porque es, de, es donde sí, yo Sí, pero
2: esto lo puedes extrapolar a todas las comunidades autónomas. No solamente Cataluña. Es un mal un mal endémico. hablamos una convocatoria generada
3: al margen al margen de las relaciones que les dan de, que no pueden morder la mano de, que, de su amo, que le dan de comer, porque están ahí para hacer para el parité, cobrando un pastón. Bueno, y haciendo propuestas... Bueno, mire, propuesta es, si una persona no tiene una residencia, usted presione, que es un lobby, que es un lobby, y esa es su misión, defender los derechos, porque usted lo está diciendo, de proporcionar a Pepito, Jaimito, Menganito, de Fulgarito la plaza residencial que le corresponde por ley. Pues sí. Y eso es lo que tiene que ser, ni más ni menos. Esto. Pongamos los machos encima de la mesa a decirles, señores, las familias con discapacidad, estamos aquí. Aquí, con educación... Pero con unas formas educadas pero contundentes, ustedes nos tienen que dar lo que nos pertoca, lo que ustedes mismos sacan de su propia boca.
2: Pues sí, Antonio, el tiempo se me va. La verdad es que podríamos estar hablando largo y tendido muchísimo tiempo, pero la realidad... Eh, es esa, es que no hay unidad por parte de, lo, de las familias que tienen hijos con discapacidad Igual que no hay unidad dentro de las familias que tienen familiares dentro de las residencias Esa es otra lucha también Dentro del mundo de la discapacidad hay mucho, mucho que cambiar Pero para cambiarlo sí. hay que unirse Nada se empecemos. logra nada empe- 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 quejándonos Empecemos, empecemos mm. Todos empezar Pues sí Pero sin intereses particulares
3: ...sino generales... ...porque la misma problemática que tengo yo... ...tienen muchísimas familias y padres... ...de España...
2: ...Antonio, muchísimas. Te, te tengo que sí. dejar... ...un saludo... ...mucho, mucho ánimo y a, y a seguir adelante... Ah. ...vale...
3: ...bueno, hasta, hasta, hasta la muerte... ¿eh? Lo que ...hasta luego...
2: <risa> ...hasta luego... ...bueno pues, esto es lo que hay... ...lo que hay todos los días... ...porque es que, vamos a ver... ...aquí hablamos los martes... ...pero es que... ...toda la semana es igual tenemos este problema y este problema para resolverlo tenemos que aunar esfuerzos solo hay una radio una cadena de radio que una vez a la semana habla de discapacidad debería de haber en en todas las las cadenas de radio deberían de haber ese ese poquito de tiempo para la discapacidad alguien se plantea que una radio eh, no tuviese, por ejemplo, un un programa dedicado al fútbol, por ejemplo, dirían, esa radio no vale nada, no tiene fútbol. Pues yo creo que todas las emisoras de radios deberían de tener un programa dedicado a la discapacidad para hablar de, de algo tan importante que, a, que además aqueja a muchísima parte de la población, no solamente a los que nacen con con un problema, sino que a posteriori lo han tenido o lo, o lo pueden tener aquello de que la discapacidad no pide permiso. recordémoslo recordémoslo todos los días, porque es que si no no vamos a salir adelante. Bueno, a ver si conseguimos hablar con con Beatriz Dorta, que es la, la directora de una de una asociación aquí en en Tenerife. ...esperemos que esté al otro lado del, del teléfono... ...no sé si, si la, la logramos... ...no la logramos... ...no la alegramos... ...bueno, pues entonces pasa, pasemos a, a, a... ...hablar con... ...con la, la asociación ACUFADE... Aku, ...que la he, la he visto en, lo, en los medios muchísimo... ...hablar de ella... ...en las redes... Pero jamás les he he hecho una entrevista. Una entrevista y me gustaría saber exactamente cuál es la labor que ellos están desempeñando dentro del mundo de la discapacidad. Vamos a ver si conseguimos hablar con el responsable del departamento jurídico de Acufade, que se llama Emma Colao. A ver si conseguimos. ¿Lo tenemos al teléfono? Emma. ¿Tenemos a Emma? ¿Tenemos a Emma? ¿Sí? Ajá. Hola, Emma. ¿Hola? No, se ha cortado. Creo que se ha cortado la comunicación. se ha co- ¿Ya estamos? Ajá. Vamos a hablar entonces con, con el responsable del departamento jurídico de, de Acufade, como decía yo antes, Emma Colau. Hola, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Eh, perdón, solo una corrección, soy la responsable. <risa>
2: Ay, perdona, es verdad, la responsable, no sí, 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 lo siento, discúlpame, discúlpame.
4: Nada, mi voz despista, ¿yo soy consciente?
2: No, bueno, sí, yo, yo sabía, lo que pasa es que, eh, eh, no sé, eh, normalmente, digo, el responsable, lo, lo hago, a ver...
4: Sí. No, sí, sí, no, 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 de se forma de no forma, se 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 forma sí
2: vamos no lo no lo he hecho conscientemente la responsable claro, ahora vamos sí. a hacer hincapié de es en Macolau. y bueno eh, Acufade lleva mucho tiempo trabajando en pro de las personas con discapacidad yo mm, reconozco que es la primera vez que lo, lo los tengo en antena y me gustaría conocer a fondo qué es lo cuál es la labor de Acufade
4: bueno, somos una entidad social que además nacimos como como hace, estamos hablando hace 16 años y nacimos con la intención sobre todo de representar los derechos y garantías de las personas cuidadoras eh, y de las personas en estado de dependencia así como sus entornos familiares, ¿no? Entre otros motivos, porque yo creo que aquí que toda la persona que escuche en Canarias siempre hemos tenido ese, ese complejo de no llegar a poder tener los servicios que necesita la gente ¿No? Es decir, neces- servicios esenciales como el cuidado Tenemos que reconocer que desde que nacemos hasta que perecemos Somos personas que eh, necesitamos de cuidados no Y ese cuidado es el único garante del derecho fundamental a la vida Sin duda. Por esa razón Apufade inició representando Sobre todo esas esa voces que quedaban en el vacío, en el silencio eh, Que han cuidado de todos los entornos que conocemos para que una persona pueda trabajar, para desarrollarse, para que una persona eh, pueda incluso, eh, o para que yo pueda hablar hoy en día en esta radio, he tenido que ser cuidada. Pero es que hay además unas personas que necesitan ser cuidadas porque durante todo el proceso de su vida han trabajado muchísimo y llega un momento en el que comienzan a perder cierta autonomía personal sobre sus propias vidas. Y el cuidado, el refuerzo de su autonomía, lo dan muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, digo porque el 89,6% de las personas que cuidan en Canarias son mujeres, y eso es un estudio que realizamos a través eh, de, de la presentación que le habla, CUHAVE, porque no se había hecho nunca un estudio sobre el perfil de los cuidados en Canarias, Ajá. y eh, todas esas mujeres que quedaban en ese silencio eh, necesitaban pues, eh, justamente empoderar su voz y llegar a poder encontrar los derechos fundamentales que les deben asistir. ¿No? Y en, esa, en ese trabajo hemos estado continuamente. Hacemos desde proyectos sociales de apoyo a las cuidadoras, este, tejiendo una red de, de apoyos mutuos, como lo es el tren de la felicidad, que es un proyecto espectacular, además, auspiciado por una compañera que se llama Iraira eh, eh, Cabrera, que lleva muchísimo eh, tiempo tratando de proyectar ese espacio en el que las cuidadoras pueden apoyarse y aconsejarse, porque son profesionales. De, 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 son profesionales vitales de ese cuidado
1: uh-huh.
4: eh, por otra parte Guata, eh, estamos hablando de, de también del proyecto de convida recientemente que además es uno de nuestros proyectos que ahora mismo estamos tratando con muchísimo cariño, como el resto ¿no? pero con muchísimo cariño porque estamos hablando de la prevención, ¿no? un trabajo de eh, prevenir ese estado de, depend- de dependencia y promocionar esa autonomía sobre todo con máximo respeto a las necesidades y a la voluntad de la persona que es eh, dependiente, ¿no? Entonces, hemos, eh, también somos prestadoras de servicios, desde cuenta que somos, fuimos la primera entidad prestadora de servicios del Servicio de Promoción Autonomía Personal independencia.
1: Uh-huh. Que
4: podemos llegar a, a dar hasta seis profesionales distintos para prestar un servicio integral en un domicilio. Es decir, estamos hablando de servicio de logopedia, estamos hablando del servicio... De, de psicología, de apoyo social a través del trabajo social, de educación social, de fisioterapia, ¿no? Y eh, no lo hicimos pero porque más allá del riesgo, lo que vemos es la, el derecho fundamental que debe ser asistido. Y ese es el, justamente el principio de la de Somos una asociación, somos una organización de personas comprometidas con las personas cuidadoras y las personas en estado de dependencia y sus derechos.
2: Uh-huh. Bueno... Um... De todos es conocido, no hace falta que, que, que lo, que lo vuelva a repetir, pero, pero es así, que la pandemia ha hecho que saltara a la luz, o sal, sal, saltara a la luz, lo que ya sabíamos, eh, digamos, en Petit Comité se hablaba del tema de cómo funcionan las residencias. ¿Qué opinión te tiene a ti? El, la forma de cuidados dentro de las residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad. ¿Cuál es tu opinión?
4: Mira, pues mira, eh, y aquí sí te voy a dar mi opinión como como Emma. Eh, los, eh, aquí tenemos un gran problema en Canarias. Y lo tenemos, bueno, lo tenemos en general en toda España, pero en Canarias se agrava más. Tenemos un gran problema y es que en Canarias se ha externalizado todos los servicios públicos. Y cuando digo externalizados, es la palabra eh, que sustituye al carácter de privatización. Se han privatizado los derechos públicos de las personas que llevan trabajando toda su vida para poder tener unos entornos de derechos como lo puede ser hacer asistidos en en centros residenciales, centros de día y demás servicios públicos. Con los centros residenciales lo que encontramos es una falta absoluta de infraestructuras sociosanitaria Mientras eh, a través de otras inversiones que se realizan, por ejemplo, que parecen que en Canarias se puede realizar 27 proyectos de turismo, pero muy pocos en materia de su infraestructura sociosanitaria, esto nos lo tienes que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar, porque tenemos que empezar a mirar los derechos sociales como una inversión. Por eso, nuestros centros residenciales tienen tantos problemas. Primero, porque no tenemos personal público para fiscalizar el cumplimiento de los derechos y de las exigencias legales dentro de esos centros residenciales segundo, porque le estamos exigiendo a la gente que con prestaciones económicas totalmente infrahumanas costen los servicios de unos centros residenciales cada día más caros. Y además estamos diciendo a la gente que se endeude. Y además estamos diciendo a la gente que tienen que ir a esos centros privados pelearse por una plaza y a ver quién llega el primero. Y de ahí a todo eso lo revestimos de un sentimiento al que llamamos derecho público. Pues no. El derecho público es otra cosa completamente distinta. El derecho público es, la, es el derecho fundamental a que tengas la permanencia de, uno, de, de una garantía de vida. El derecho público es que una persona no tenga que pelearse por estar en un centro residencial privado con un coste que no pueden asumir porque, recordemos, en Canarias tenemos un 36% de pobreza estructural. Esto quiere decir que una de cada tres personas en Canarias tiene 500 euros de media. Quien tiene 500 euros de media, eh? de salario, y que no se puede llevar a la boca comida todas las veces que debería, que son las cinco veces que se recomienda por salud. Es decir, tenemos un problema con el derecho fundamental a la comida. Imagínense garantizar esos pagos eh, abismales para los centros residenciales. Aparte, de las enormes listas de espera que tenemos en el sistema público eh, para poder entrar en esos centros y que si no tenemos la capacidad de fiscalizar, es decir, de investigar si se está cumpliendo o no las exigencias que se necesita para atender a las personas ...que se encuentran en esos centros residenciales... ...pues poco podremos garantizar... ...que efectivamente existe calidad en esos servicios... ...y con esto, y espero que no se me malentienda... ...no quiero decir que todo el personal... ...y las personas que se encuentran a cargo... ...de la responsabilidad de llegar a un centro residencial... ...sean irresponsables o sean malas personas... ...no, estoy hablando... ...de que existe una falta... ...de conocimiento sobre cómo se están llevando... ...esos centros residenciales... ...reconocimos en un informe del diputado del Común... ...que hablaba sobre la carencia de las exigencias legales que necesita para poder garantizar la calidad de vida de las personas que se encuentran en esos centros. Y nos llevamos la mano a la, las manos a la cabeza y dijimos, ¡qué barbaridad! Pero es que esa barbaridad es el resultado de años de desidia. Años de desidia política, años de desidia en la gestión y años de desidia en los derechos fundamentales de las personas mayores.
2: Sí, eso eso, que, eso, eso está muy personas. bien que lo digas porque da la impresión de que es de hace tres días. No yo creo que esto eso no. ha, ha sido o sea siempre ha sido sí, siempre totalmente.
4: Ajá. totalmente es que eh, eh, los derechos sociales en Canarias es una deuda histórica no hay ningún grupo parlamentario que pueda decirse a sí mismo que lo ha hecho bien frente a los derechos sociales porque nos mentiría y en el fondo tanto quienes estamos hablando en esta radio como a quienes la escuchan saben que sí Tienen una deuda histórica para con nosotros y con nosotros, para con el pueblo canario. Tienen una deuda histórica que se llama atender los derechos fundamentales de la población. Porque no todo es turismo. Porque no todo se trata de generar más infraestructuras en carreteras. Porque no todo se trata de generar más parques que no podemos ni siquiera sostener. Porque de lo que se trata es de garantizar la sostenibilidad... Se trata de que las personas podamos llegar al final de nuestros tractos de vida con garantías, dinamismo y autonomía. Y eso no se da si los si todos los servicios públicos quedan externalizados, privatizados o alejados de cualquier tipo de, de fiscalización. Hemos visto auténticos dramas en la gestión de centros residenciales. Hemos visto cómo plataformas ciudadanas de, de familias afectadas saltan a la calle para poder exigir los derechos de las personas mayores, y de sus familiares, que se encontraban en esos centros residenciales. Hemos visto noticias hasta de sobremedicalización en esos mayores. Hemos visto un tratamiento inhumano. Y aún así hemos continuado nuestras vidas, al margen de que la institución continúe con esa misma gestión. Esto debe cambiar.
2: Si queremos cambiar el
4: paradigma, tenemos que cambiar nosotras en la forma de ver cómo se están
2: gestionando. Sin duda, sin duda. Es más, muchísimas gracias por darnos tu opinión sobre esto y desde luego también gracias por por esa empresa que tenéis. No no sé si es una ONG exactamente.
4: Sí, es una ONG. Es una ONG. Sí, pero me, mire, me gusta la palabra empresa no por lo privado, me gusta la palabra empresa porque se llama emprender. Emprender, ¿no?
2: efectivamente. No, no, no todas las empresas son privadas. No todas son privadas, sí, sí, está claro. El, el, la emprendeduría es algo muy importante, sobre todo para un país. Cuantas más empresas haya, sí. ese país subirá mejor, sí. irá más, ad, más, sí. más hacia adelante. Pues, Emma, sí, sí, sí. gracias por, por, por estar ahí, por, bueno, por ser es, es, esa emprendedora que que, ne- que se necesita dentro del mundo no, de la, la, del, del mundo de la no, discapacidad.
4: Pues, Muchísimas gracias a ustedes, está. y de verdad, la gente, la gente normalmente emprende su vida por lo que es justo. nosotros emprendemos a través de una ONG ¿no?, una pues, asociación, sí. pero emprendemos nuestra vida por lo que es justo. Pues, igual sí. que ustedes, así que muchas gracias por el espacio.
2: Es muy bonito. Hacer hacer justicia es muy bonito. Pues nada, gracias. estaremos en contacto. Creo que no será la, la primera vez que, que hablamos. Yo creo que vamos a, a seguir más adelante en algún momento, ¿vale?
4: Seguro que sí, seguro bueno, que sí. Pues nada. muchísimas
2: gracias. Ánimo y suerte. Pues gracias. es lo que lo que tenemos con Acufade. Eh, a ver si conseguimos hablar con con esta con Beatriz, yo creo que Beatriz mmm, debe tener algún problema, debe estar muy liada como directora que es de de Apreme. Y si no, no pasa nada, la la dejamos para otro día que nos cuente la actividad que tiene, porque estamos pendientes esta asociación APREME es una asociación que lleva años trabajando en pro de las personas con discapacidad eh, Beatriz está al frente también desde hace mucho tiempo y ¿no lo conseguimos? no me dicen desde control que no la conseguimos pues nada nos vamos hasta Andalucía donde Esther Jiménez Márquez nos está esperando La la Vicesecretaria de Acción Sindical y Comunicación. ¿Conseguimos? A ver si podemos hablar con... ...con Esther Jiménez, a ver si la, la logramos. Bueno, pues creo que tenemos a, a, a Esther Jiménez. ¿Me decía? A Esther Jiménez, la tenemos al aparato. Vale. Hola. ¿Me oyes? Se ha cortado. Se ha cortado. Oh, Se ha cortado. Vaya, tenemos un día malo, ¿eh? <ríe> Esther. Sí. Hola. hola, se nos ha cortado. Llevamos detrás de... Él? Haciendo sí. unas comunicaciones estas extrañas, extrañas. Bueno, Esther, Esther Jiménez Márquez es Vicesecretaria de Acción Sindical y Comunicación en Andalucía de FECIE. FECIE, la, la, sí. Si, ¿eh?
0: sí, 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 la ha dicho muy bien.
2: FECIE, ¿no? Las la siglas son F-S-I-E. Bueno.
0: Federación y la, de Sindicato Independiente de la Enseñanza.
2: De la Enseñanza.
0: Ey. Eso hay como sindicato, como ya dijimos en bueno, otras entrevistas, pues bueno que pues llevamos principalmente el convenio de concertada y el de discapacidad
2: yo yo quería saber porque cuando cuando como, como, o sea, cuando te hablé y comenté decía las cosas en Andalucía han cambiado, han cambiado bueno. algo, ha, ha, sobre todo ha cambiado el régimen económico que tienen, han cambiado muchas cosas porque Madre ha cambiado mía, el verdad. gobierno, evidentemente. ¿Cómo ha
0: afectado? Eh, eh, ¿Cómo os está, está por cambiar, está por cambiar ahora. Lo que no sabemos es lo, los resultados que tendremos. Pero bueno, el tema principal de, de las entidades de aquí, de, la, de los centros asistenciales, pues bueno, es las subvenciones que recibimos de, por de la Junta. Claro, entonces, pues bueno, eh, ahora mismo, a día de hoy, estamos eh, ya parece que ayer tuvimos noticias, después de seis meses, así funcionan las cosas, en Andalucía se aprobó el 3 de diciembre un, un acuerdo, un importante acuerdo en el que subían un 8% el coste plaza para las entidades, para los centros asistenciales. Y bueno, pues solamente hemos esperado seis meses para que eso se hiciera efectivo. Solamente seis meses. Con lo cual, pues bueno, hay solamente seis meses. O sea, que vamos bien. Exacto. Así estamos las entidades, pues, ahogados, asfixiados, porque, claro, es... Eh, para dar calidad en en, plan, en cuestión de trabajadores y en cuestión de material y tal, pues necesitamos eh ese. Esa subida era importante a consecuencia también del, del derrame que tuvimos con, con el COVID, ¿no? Los dos años de, de pandemia Bueno, pues esa subida se manifestó en un 8%, un 6% para este año y un 2% para el año que viene y ya está y ahí ayer se, se concretó. Esperemos tenerla para el mes de julio, que por lo menos sea un pequeño respiro para las asociaciones y que puedan uh-huh. por lo menos hacer frente a pues ya deudas que tienen la mayoría. Porque claro, eh, los meses van pasando y como pasa en cualquier economía, de, de incluso en una casa particular, los meses sí. van pasando y tú tienes que hacer Y, una, y en
2: una, esa, esa... Una, una duda que tengo yo. Eh, ¿El dinero que vosotros recibís es de forma continuada o mediante proyectos?
0: No, eso es son centros subvencionados por la Junta y de forma continuada. Pero claro, el coste plaza, a lo que estaba estipulado hasta, hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, pues era muy por debajo, muy inferior a lo que realmente vale. El yeah. coste plaza me refiero a, a lo que paga la Junta por cada usuario que está en una entidad. Uh-huh. O bien en una unidad de día o centro ocupacional o bien en residencia. Entonces, pues claro, al ser siempre más corto, pues piensa que son entidades privadas y que tenemos que estar buscándonos la vida y buscando la manera de, de intentar sobresalir y llegar a, a final de mes. De ahí, pues bueno, la, la alegría de eso, de que nos subían un, un 8%, pero de manera muy... Eh, seis meses nada más.
2: No, y además fraccionado, que tampoco sí, ha sido de sí, golpe. Sí,
0: sí, claro. cómo sí, cómo... Tampoco, tampoco
2: cómo se ha pasado el tema de la pandemia entre vosotros porque eh, muchas residencias se han cerrado las puertas eh, se ha, a, a cali canto no se permitía salir el que salía luego no podía entrar eh, bueno lo cierto es que mm, ha sido un caos o sea hemos tenido dos años de, de verdadero apuro en general Salud. en todo el
0: país y
2: bueno, pero han claro, ya, que ya Sí, que me refiero a que cada comunidad autónoma también aplicó su propio criterio dentro de las normativas generales. ¿Cómo se vivió en Andalucía en, en este tipo de, de o sea, pues los mira, centros?
0: Eh... Esto no, es, no viene realmente de los dos años de pandemia, esto es histórico porque siempre vamos eh, faltos eh, en, este, en esta materia. Sí. Pero es verdad que los dos años de pandemia, pues pongo casos puntuales, pues tener que rehabilitar espacios pues, para poner, por ejemplo, eh, camas y separar a los usuarios que a lo mejor estaban contagiados de los que no estaban contagiados. Eh, ...por supuesto el material de los épis que tenían que tener los trabajadores... ...bueno aquello fue caótico, aquello fue la jungla, salve ser que pueda... Sí, pues sí, puntualizar en este momento en el que todos los trabajadores de todas las entidades, y me gusta porque lo he vivido presencialmente ¿sabes? y personalmente, pues de, de darlo todo, de dar el 100%, de, de estar allí con los compañeros, no solamente con los, con los trabajadores de residencia, sino de, de todos los centros que formábamos las asociaciones. Y luego, pues bueno, lo peor que nos ha pasado en algunas asociaciones, como por ejemplo en la mina, en la mía, pues llegamos a tener tres fallecimientos. Yeah. Eh, de tres usuarios de tres personas que para nosotros eran pues pues ya nuestra familia obviamente están allí desde muy jovencitos, desde pequeños, y esa era su casa bueno lo pasan mal pasan mal porque la vocación eh, está al 500% por ciento sabes la la vocación de los profesionales y, y lo vives muy personalmente. Claro, si a eso le suma la desmotivación de decir, pero bueno, yo lo estoy dando todo personalmente, pero realmente no tengo recursos ya económicos para dar más o para poder hacer más, pues haciendo eh, estrategias caseras, inventando y intentando pues salir del paso como puede. La verdad que es una situación bastante complicada. ¿Ahora qué pasa? Bueno, parece que estamos saliendo, no, obviamente no dejamos el... Ese miedo no siempre está ahí latente de tener precaución, de, de tenerlos eh, aislados y, y tenerlos pues, que, que no vayan a contagiarse de ninguna de las maneras. Haciéndole a los trabajadores muchísimo fe a, continuamente para prevenir. Y, y ahí vamos, buscándonos como, como podemos. Ya, que, que cambiar realmente no no es que haya cambiado. Es que eh, vamos intentando ayudarnos los uno a los otros como podemos y apoyándonos y intentando sacar a, lo, a las personas con discapacidad que estén lo más cómodas posible porque están en sus casas, ¿sabes? Eh, están en resiliencia. Que simplemente creo que la mayoría de las veces eh, hablamos de dependencia, ¿sabes? Y, y de verdad que, que debería de ir paralelo, ¿no? La dependencia y, y la discapacidad. Precisamente ayer el presupuesto que se aprobó pues, bueno es bastante más bajo en discapacidad que, que en dependencia. De ahí, pues, que por eso digo que no viene de ahí los dos años no de COVID, que esto es histórico. Y que nosotros, pues bueno, la verdad es que como sindicato, aparte de, de dar visibilidad a la, a la labor vocacional de los trabajadores, pues es eso, eh, nos centramos en, en eso, de, de alzar la voz de esas entidades. y de todos los trabajadores que están ahí, y y obviamente las familias que tienen a a sus familiares.
2: ¿Y se nota nota diferencia entre los distintos grupos políticos? ¿Se nota la diferencia? ¿Hay algún grupo político que tenga más empatía o menos empatía? Sí, no, es que, es que igual que hay personas que tienen más empatía y otras que no... También los, los los grupos están formados por personas, evidentemente habrá quiénes, sí.
0: La, te digo que personalmente como es que no no tengo afín a ningún partido político y como sindicato menos todavía, pues somos un sindicato independiente en todos los aspectos, pero es verdad que cuando sale un partido político distinto mmm, no tenemos de esperanza, ¿no? Y decimos, "Ah, venga, pues ya con este si sí nos va a ir", porque necesitamos tantos años con el otro que a lo mejor pero no, no, yo es mi opinión muy personal que me perdone si alguien me está escuchando y se molesta pero yo no noto ninguna diferencia, yo creo que al final la política es la política eh, depende de siendo el partido que sea y, y somos nosotros los que estamos en los centros los que intentamos que salir como sea como sindicato independiente, pues hablamos con todos los partidos políticos. Eh, a menudo, en cuanto sale, ya estamos pidiendo citas estamos ya reivindicando nuestras necesidades, poniendo encima de la mesa eh, pues la, lo más prioritario. Pero al final, pues lo que pasa, pasa la vida, pasan los años y, y te das cuenta de que sigue igual, te encuentras solo y intentando hacerlo lo mejor que puede. Ya, bueno. eh, de verdad que una opinión muy personal,
2: ¿vale? No, no, sin duda. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, porque eso se ve y se, se palpa, que cuando, cuando se aproximan las elecciones eh, se, sí. se les ve re- reunirse con las distintas sí. organizaciones para un poco, sí. no sé si tomarles el sí, pulso sí. o para prometer, no se sabe, pero bueno, en fin. Eh,
0: Sí, para prometer. Ya está de hecho, ya te digo, con fecha de ayer fue cuando se firmó realmente que, que ya se echaba para adelante ese presupuesto, no, esa partida para esta para este sector con fecha de ayer, o sea, aprobado desde el 3 de diciembre. Eso, eso dice, en, mucho, eso gracias, dice mucho, eso dice mucho. Y efectivamente, y encima de todo, gracias. Mucho. O sea, yo lo informé a las entidades y te digo todo dando palma y, y súper contentos, pero. ¿Que es muy poco? Sí, es muy poco. Muy poco porque llevamos un déficit bastante importante de de bastantes años atrás. Y luego, pues bueno, eh, si hablamos del convenio de discapacidad, pues se aprueban unas tablas salariales con una subida a los trabajadores y luego realmente de la Junta no te está viniendo esa subida para tú poder hacer frente nada más que a los salarios base, pues es otro hándicap añadido a las entidades que tienen que buscarlo donde sea. Oye, vosotros,
2: pero... ¿vosotros tenéis también un eso de empleo, ¿no? O sea, de, para emplear a personas con discapacidad.
0: Nosotros, dentro de nuestras entidades eh, que tienen colegios de educación especial, eh, unidades de distancia de centro ocupacional, residencia de distintas tipologías, uh-huh. pues tenemos centros especiales de empleo. Son centros especiales eso, de empleo, sí. mmm, efectivamente, pero de iniciativa social. ¿Vale? no son no somos empresas, que somos sin ánimo de lucro, es eh, un centro especial de empleo protegido, uh-huh. eh, entre comillas, porque sí si es verdad que intentamos hacer de puente ¿no? a, la, a la inserción laboral, a la empresa, pero, ta, pero mientras están con nosotros, pues bueno, son chavales que han pasado por nuestras entidades, que tienen algún perfil profesional o a una que se pueda adaptar ¿no? a nuestro centro especial del empleo y ahí es donde empiezan. ¿Que la finalidad es pasarlo al la, ámbito laboral en, en empresas, Sí, pero que, que mientras están, pues sí, eh, es la diferencia, ¿vale? De ahí también una, un artículo que tenemos en nuestro convenio en el que bueno, patronal patronal del CONAC intentó... Bueno, lo, realmente lo impugnó porque había una doble tabla salarial. Es decir, los trabajadores de centros de empleo eh, con ánimo de lucro, estoy refiriendo a la empresa pues tienen un salario base acorde a su sector laboral. Eh, pues llámese me sé jardinería, ya me sé, eh, 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 No sé, por ponerte un ejemplo. Sin embargo, si los centros especiales de empleo de nuestras asociaciones, que son sin ánimo de lucro, que tienen otra finalidad, no es reinvertir en nuestros centros especiales de empleo, no como empresa, pues su salario base de estas personas se ajusta al convenio, al convenio nacional de discapacidad, de atención a personas con discapacidad. Con lo cual ahí había un doble juego de, de una tabla salarial distinta para el mismo perfil profesional, ¿vale? Bueno, bueno pues ahí la, ya la, tenés, la
2: labor usted. la labor que tenéis es muy grande.
0: Eh, sí, la verdad que está, estamos entretenidos, no podemos <risa> no podemos pararnos ni ni parar un minuto. Esto es seguir seguir y, y, y seguir batallando con nuestro sector por lo que creemos y, y por lo que vemos de realmente importante.
2: ¿vale? Pues Esther. Gracias por estar ahí siempre, eh, al pie del Mm. cañón. (risa) Nada,
0: nada, muchísimas gracias a ti por acordarte de nosotros y por por la labor que también hacéis de dar voz a todas estas entidades.
2: Por aquello de la lucha, a mí mí algunas veces me me gusta usar esos (risa) símiles, de de decir al pie del cañón, pero la realidad es esa, la realidad es que hay que estar siempre ahí muy muy en en lucha para conseguir lo, lo poquito que se consigue.
0: Un abrazo. Así es. Venga, abrazo. un abrazo muy fuerte. Gracias.
2: Bueno, pues vamos a terminar el programa con Beatriz Norta. A ver si conseguimos. ¿Está? La tenemos. Hola Beatriz. Muy
5: buenos días, Paula.
2: Bueno, como tú no paras, te, estamos, te hemos llamado ya un par de veces, pero no había manera.
5: No, es que no sé qué le está pasando al móvil, que no me entraba la, bueno, la llamada.
2: Cuéntanos, nos queda muy poco tiempo, pero quiero que nos cuentes la iniciativa que tenéis, porque veo que como apreme, no se para.
5: Tú sabes, ¿no cómo somos?
2: Sí, por eso digo, digo, me convie- nos conviene saber qué es lo que estáis
5: haciendo. Bueno, pues esto es un evento más de, de todas las locuras que, que nosotros hacemos con la idea de seguir visibilizando y derrumbando etiquetas que en cuanto a las personas con discapacidad y presentamos eh, nuestro evento de teatro, de teatro inclusivo Vaya Noche en la que pues, los usuarios y usuarias de, de APREME van a pues a reproducir una obra de teatro es una versión de, de Caperucita Roja
1: uh-huh. y luego
5: después de la obra de los chicos y chicas de APREME pues eh, actuará el grupo Solisombra que es un grupo bastante reconocido aquí en Tenerife con la obra de La Ponce y La Bernarda, que han tenido bastante galardones y bastante reconocimiento de la obra. Y ya te digo, pues por un, un, por un lado tenemos la visibilización de, del colectivo de las personas con discapacidad. Eh, otra vez eh, rompiendo estereotipos y otra vez demostrando que todas las capacidades que tienen, unos van a ser actores y actrices, otros van a presentar el acto, otros van a acomodar a la gente cuando vayan entrando, Qué todos bien. han participado en vestuario y decoración. Así que bueno, esto es lo que, una nueva idea que les proponemos a, a la gente de que quiera vivir la inclusión. Y será el 1 de julio, Paula, en el Teatro Cine Fajardo, Nico de los Vinos. ...con la idea también de recaudar fondo para la asociación... ...la entrada es 8 euros... ...hay también posibilidades de fila, fila cero... Ajá. ...y nada, a aquellos que nos estén escuchando... ...y les apetezca pasar un, una noche... Eh, ...pues de risas, de conexión... ...y de, de apoyo a, a la inclusión y normalización... ...de las personas con discapacidad... ...pues que se vengan hasta el de los Vinos... ...hagan un paseíto... Y, ...y participan en este día que va a ser súper bonito... ...seguro como todos lo, los eventos que hemos hecho... ...y sí. las experiencias que hemos vivido...
2: Eh. ¿Cómo has podido sobrepasar, o sea, sobrellevar, por así decirlo, todo el tema de la pandemia? Porque fue tan difícil todo y ahora habéis entrado ya en el, en, digamos, en, en la normalidad o la nueva normalidad que se, que se está diciendo.
5: Sí, bueno, eh, ya nosotros entramos en la nueva normalidad eh, en diciembre con las jornadas gastronómicas inclusivas que hicimos, que, que los chicos y chicas de premio se convirtieron en camareros y ayudantes de cocina de restaurantes y eventos del mortero. eh, servimos la cena a más de 250 personas y ellos eran los encargados, incluso de de hacer el show cooking y todo fue un éxito tremendo, nos dieron una lección de no sigan etiquetándonos, no sigan poniéndonos límites porque es que vamos a seguir eh, demostrándole a todo el mundo lo que somos capaces, incluso a mí que los conozco, a los monitores que están todos los días con ellos, nos sorprendieron tremendamente. ...la concentración que bien lo hicieron... ...ellos iban equipados con su uniforme... ...de camareros, de ayudantes de cocina... ...y la gente salió pues súper, súper contenta... Uh-huh. ...y ya nosotros ahí retomamos un poquito la normalidad... ...y esto pues bueno, otra idea que, que se nos ha ocurrido... ...que, que queríamos de hace bastante tiempo poner en marcha... ...que era que ellos pudieran hacer una obra de teatro trabajando pues todos tres meses con la logopeda, la dicción, las habilidades comunicativas, ensayando, eh, representando la obra aquí también para para los trabajadores para que vayan practicando y bueno, al final pues seguimos, tú sabes cómo nos gusta a nosotros trabajar, rompiendo un poco pues la rutina, eh, haciendo cosas eh, innovadoras, novedosas, que que bueno que no sea siempre pues lo mismo diariamente.
2: ¿Cuántos chicos tienes?
5: Ahora mismo nosotros tenemos 26 familias socias y de forma diaria acuden a los servicios APREME, que aparte de servicio de comedor, servicio de transporte, pues todas las actividades que tenemos que trabajan uh-huh. todas las habilidades eh, y áreas de personales, comunicativas, cognitivas, de todo, pues tenemos 22 usuarios de forma diaria de toda la parte norte de Tenerife, ya no solo comarcal, sino que además tenemos usuarios del puerto, nos llega más demanda de gente de, de, pues, de los silos de los hilos, de Garachico, de ICOD, del
2: tanque de Buenavista, bueno, pues de todo. Beatriz, mucho éxito. Muchas <risa> ya gracias, sé que Paula. lo tienes, lo tienes, pero te <risa> deseo más todavía.
5: Muchas gracias. Vale. Lo que hace falta es más apoyo de las administraciones para poder seguir haciendo porque Ya lo todas creo, sí, sin, duda, es lo que falla.
2: sin duda, sin duda. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias, y... Pablo, Un abracito.
2: Bueno, pues nada, se acabó nuestro programa ya. Lo dejamos hasta el próximo martes. Espero que nos sigan escuchando.
1: Me voy, en un día. No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofrídense nadie día. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy. ¡Ofídense en el agua, me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
5: ¿Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia? Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro. Una vida por compartir. Una
0: historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro. Muy cerca, muy tuya. Con la colaboración de Sacobeo 21-22. Junta de Galicia.
4: Capital Radio. Música y mercados
1: once Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden and slumbers fill your eyes. Smile, awake you when you rise. not cry And I will sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home Pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Boy, you're gonna. Come.